0: Olá, seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo a mais um podcast do Música Crônica. Toda semana tem um episódio novo contando histórias que, de alguma maneira, vão te fazer ouvir essas músicas de outro jeito e quem conta essas histórias sou eu, Lucas Roquete, e ele, Miguel Sokol. E aí, Miguel? Tranquilo? Tranquilo que nem desligar
1: as lâmpadas das palmeiras no jardim e o aquecimento da piscina para economizar
0: na conta de luz. <risos> é, é, luz. Luz na planta é o fim mesmo, né? Pelo amor. <risos> Bom, a gente também conta histórias em artigos que saem na nossa newsletter quinzenal. É de graça e nela você ainda recebe ilustrações que mereciam virar estampa de camiseta. Não vejo a hora de isso acontecer, mas enquanto isso não acontece, aprecie cada uma delas lá em musicacronica.com.br. Aproveita para seguir as nossas redes sociais também. O Instagram é arroba
1: crônica, e no Twitter basta inverter e procurar por arroba crônica música.
0: Para que simplificar se dá para complicar, né? Ah, é nossa especialidade. Bom, sendo assim... Vamos ao assunto desse episódio, inspirado pelo lançamento do 16 sexto volume da Bootleg Series do Bob Dylan, o Springtime in New York, 1980-1985, que abrange a época em que ele lançou os discos Short of Love, Infidels e o Empire Burlesque. Era pra ser a fase ruim do Dylan, né? Era pra ser, mas vai ouvir. Era pra ser, mas dá o um play aí nesse volume 16 das Bootleg Series do Dylan, que você vai ver que não é. Que tem um monte de música boa lá. E é mó legal, vale muito a pena.
1: Desde 1991, o Bob Dylan lança sobras, demos, versões alternativas, covers e músicas inéditas de uma determinada época. Embaladas como Bootleg Series, algo como Série Pirata. Sim, os discos piratas do Bob Dylan são oficiais. Como esse paradoxo é possível? Ele é o Bob Dylan, é.
0: Mais do que isso, dá pra dizer que ele inventou o disco pirata lá nos anos 60 e oficializou a própria pirataria em 75. Com o lançamento do disco em parceria com a The Band, o The Basement Tapes. Inventou o disco pirata, inventou o hit com mais de 4 minutos,
1: inventou o disco duplo e ainda desinventou o Pente. Uma desinvenção que o Boris Johnson agradece. <risos> Desde o primeiro bootleg até hoje, são 16 volumes, 7 nos últimos 8 anos, com músicas como essa.
2: Don't ever take
0: Essa música que é basicamente um reggae do Dylan, né? Então, pra você ver, ele fez de tudo já. Mesmo que ele escondesse, ele fazia. Bom, e por isso mesmo, hoje, a gente conta a história do começo disso tudo, o Basement Tapes. Tem o acidente que fez o Dylan cancelar os shows de uma turnê interminável, as gravações no porão com a The Band, o que foi pirateado, e um dos discos que circulou antes do lançamento oficial começou. Apesar de ter sido
1: lançado em 1975, o The Basement Tapes foi gravado oito anos antes, em 1967. Mas pra entender melhor em que pé tava a carreira do Dylan, a gente volta
0: mais dois anos, pra 1965. Esse foi o ano em que o Dylan resolveu causar e trocou o violão pela guitarra, e lançou dois clássicos absolutos, o Bring It All Back Home e o Highway 61 Revisited.
2: <música>
1: Ele então estava à procura de uma banda para acompanhar a primeira turnê elétrica e contratou o The Hawks. Em 1966, os Hawks não eram apenas a banda de apoio do Dylan. Eles foram convocados para tocar em outro clássico que ele lançou naquele ano, o Blonde on Blonde.
0: Olha só, de 62 a 66, tudo que o Dylan tinha lançado, a gente só falou três. Se voltar os outros ainda, em quatro anos, olha o que ele fez. Inacreditável. Bom, o Bob Dylan com isso tinha se tornado um, uma super estrela, mas apesar disso, muitos dos seus fãs da época pré-guitarra contestavam o uso do instrumento no universo da música folk. Tanto que num show em Manchester, na Inglaterra, ele foi chamado de Judas por alguém da plateia. Dylan ouviu e, como resposta, pediu para os Hawks tocarem o mais alto possível essa música aqui. <música>
1: A música era Like a Rolling Stone, a The Band sentou a mão e eu considero que ali foi inventado o rock como conhecemos. Dylan seguiu numa turnê gigantesca e quando voltou aos Estados Unidos, ele descobriu que seu empresário havia marcado mais 63 datas. Mas os shows tiveram que ser cancelados por conta de um acidente de moto que lhe rendeu uma concussão e algumas vértebras quebradas.
0: Segundo ele, abre aspas. Esse acidente me deixou afastado por um tempo e não percebia a importância dele até pelo menos um ano depois disso. Só aí vi que foi um acidente real. Quer dizer, pensei que ia só me levantar e voltar a fazer o que estava fazendo antes, mas eu não aguentava mais viver daquele jeito. Fecha aspas. Tem uma coisa que eu não sei até hoje, dizem também, né? Que esse acidente de moto, que ele quebrou pescoço, que sei lá o que, que mudou a voz
1: dele. Porque o disco seguinte, o disco seguinte, sei lá, mas aí é, ele grava... Aquela música, por exemplo, Lay, Lady, Lay, que ele tá com uma voz estranha, mas né? Lay, Lay, Lay.
0: Aí foram dizer que tinha mudado a voz e não sei o que lá. É, não, não sei, acho pouco provável, mas a lenda é boa. Eu acho que é só uma pegadinha, é, eu acho que é só uma pegadinha. Mas que a voz tá mudada,
1: tá. No período em que se recuperava do acidente, Dylan convidou os Hawks pra tocar na sala vermelha da casa dele, lugar onde ele ensaiava. Algumas sessões depois, a banda resolveu alugar
0: uma casa para poder tocar a hora que quisesse. A casa, apelidada de Big Pink, ficava perto de Woodstock, onde o Bob Dylan morava na época. Segundo ele, abre aspas, Essa é realmente a melhor maneira de fazer uma gravação. Em um ambiente tranquilo e relaxado, no porão de alguém. Com as janelas abertas e um cachorro deitado no chão. Fecha aspas e tinha tudo isso aí, né? Tal da Big Pink até o cachorro. E dessa aspa dele a gente entende assim, né? Porque ele fala no porão de alguém. Ou seja, não, não o meu. Não no dele. <risos> <risos> no porão de alguém onde a bagunça fique lá e você volte para sua casa. E que seja perto da sua casa. <risos>
2: Nothing is
1: De caseiro montado no panão da Big Pink Eles tocavam juntos todos os dias O guitarrista Rob Robertson Disse que no começo eles ficavam matando tempo Fazendo covers de Hank
0: Williams, Johnny Cash Johnny Hooker e outros clássicos do tipo Segundo ele Abre aspas Com essas covers o Bob foi nos educando um pouco A coisa toda folk ainda era muito questionável Para nós Não era de onde viemos Ele ia ao Big Pink Ou onde quer que estivéssemos E puxava uma música antiga e ele se preparava para isso, ele praticava isso e depois vinha aqui nos mostrar. Fecha aspas. <música>
1: Depois da sessão de covers, eles começaram a gravar músicas inéditas. Segundo o tecladista Garth Woodson, abre aspas. Estávamos tocando 7, 8, 10, às vezes 15 canções por dia. Tocávamos a melodia, o Bob cantava algumas palavras que havia escrito e em seguida inventava um pouco mais. Ou então fazia apenas sons com a boca ou até mesmo sílabas enquanto prosseguia. É uma maneira muito boa de escrever canções, fecha aspas.
0: Ele disse mais: fiquei pasmo com a habilidade de escrever do Bob. Como ele entrava, sentava-se à máquina de escrever e escrevia uma música. E o incrível era que quase todas essas músicas eram engraçadas.
1: A capacidade dele tá provada até porque são 16 bootlegs. Quantas bandas tem 16 discos na carreira?
0: Exatamente. 16 é, bootlegs com sobra, demo, música inédita, cover. <risos> <risos> Bob Dylan e os Hawks fizeram isso quase todos os dias por
1: 8 meses. Até que o Bob teve que deixar O Retiro na casa para gravar um disco novo em Nashville, o John Wesley Harding, de 1967. John Wesley
2: Harding was a friend to the poor He traveled with a gun in every hand All along this
0: countryside he opened many a door Logo mais a gente conta como essas gravações na casa Big Pink se transformaram no disco The Basement Tapes. Agora a gente passa no prédio comandado por Chuck Hipólito, que é um adepto da gravação caseira na sua própria casa, no seu próprio armário. E a gente passa lá pra ver como anda a vida no edifício Apiacaz. Chama o síndico.
2: E aí, Miguel? E aí, bicho? Tudo bom com vocês? Cara, aqui no prédio tudo certo, o prédio tá limpinho é, Não tem muito o que falar daqui não, cara E eu espero que não tenha tanta coisa daqui pra frente também de seriedades da vida Né, mas cara, mês que vem vai começar a obra da, das pilastras aqui e eu vou ter assunto Então acabei de me contradizer aí Falei com os vizinhos, né cara, sobre barulho e tal tá Arrastando móvel aí de madrugada pá. É claro que eles falaram, não sou eu, não sei de nada mas é isso, cara é, são, são coisas normais aqui Basement Tapes do, do Bob Dylan É engraçado pensar na quantidade de coisa Que esse cara tinha guardado, hein, meu E eu lembro de uma música é, Acho que é Seven Days Que o Rony Wood gravou depois Que eu conheci É uma dessas músicas, assim, que você ouve E ela bate de primeira, assim, sabe E eu lembro que eu ouvi e eu acho que tá no, no Basement Tapes, cara. Seven Days. Cara, tem uma história engraçada do Bob Dylan pra contar. Eu fui assistir o show dele no Via Funchal, aqui em São Paulo. A última vez que ele veio pro Brasil. Show assim, né? Galera sentadinha, assim, mesa, né? Aquele show chique, sabe? E o Dylan tava com uma banda meio de rock, assim. Não dava pra entender nada que ele cantava. Aquela voz dele saindo no pé, não dava pra entender nada. Não dava pra entender que música que ele tava tocando. Sabe assim? tava engraçado mas eu lembro que numa dessa cara nesse ambiente de de, de mesas organizadas de jantar jantar com banda no caso do bob dylan lá no via funchal é subiu uma mulher no palco cara pra agarrar o bob dylan ela subiu na lateral do palco e ela foi correndo em direção ao dylan assim ó palco meio vazio né banda do dylan pequenininha assim ela foi correndo em direção ao dylan e o Dylan fez uma parada, cara Meio Jedi, assim Ele, só, ele viu que a menina tava chegando perto dele Correndo ele não, ele não parou de cantar, ele nem olhou pra ela Esticou a mão pro lado dela Com a palma da mão, assim, ó Tipo, peraí, tá ligado? Quando ele fez isso, com a maior elegância Do mundo, a menina congelou Onde ela tava, cara, foi uma coisa meio Jedi Mesmo, assim, sabe? A força Ela congelou, assim, no que ela congelou Pulou um segurança nela, assim, ó Garrou ela e tirou ela do palco mas eu achei foda, cara, o Poder Jedi do Bob Dylan. Pô, foi muito gostoso ouvir o, o do Heartless Bastards, hein, meu? Mó legal. E o do Radiohead também tava muito bom. Sigamos. Beijos.
0: Tá aí o Chuck e esse problema do barulho aí no prédio, desde que eu tô lá, eu morava no último andar e eu escutava alguém é, mexer no móvel de madrugada. Mas eu acho que realmente não é no prédio. Deve ser no prédio do lado alguma coisa. E quanto ao show, esse show era um show caríssimo, é, que eu lembro, era muito caro, era tipo umas 800 pessoas, porque era tudo mesa, né, e eu não fui nesse show aí, não, mas não, também não sabia da passagem aí em que ele congelou a menina com, com a força do pensamento aí, com a, for, com a força, né, Jedi.
1: Ah, é, isso aí não era um show, isso aí era um evento social. É, era uma,
0: quase um jantar de caridade com o Dylan tocando. É o
1: palco de caras. É. Recapitulando, em 1966, Bob Dylan teve que parar uma de suas maiores turnês por conta de um acidente de moto. Enquanto se recuperava, ele e a banda de apanho na época, o Hawks, passaram alguns meses juntos numa casa tocando de tudo.
0: Ainda em 1967, o Dylan e o seu empresário registraram boa parte das músicas inéditas feitas na Big Pink na editora que eles tinham juntos. A ideia era vender essas demos para outros artistas gravarem e assim eles ganharam um troco enquanto a nova turnê não começava. Até porque o Dylan, o Rob Robertson já falou, que o Dylan continuou pagando a The Band nesse tempo que ele ficou parado e ensaiando lá e ele continuou... É, pagando a banda, pra, né porque tinha turnê e tal, e ele continuou pagando eles. Até porque ele tava indo lá fazer bagunça no porão, né? Os primeiros
1: a gravarem uma música feita na Big Pink foi o trio Peter, Paul e Mary, banda agenciada pelo empresário do Dylan, que fez uma versão pra Too Much of Nothing.
0: Essa aí o Miguel é fã. Peter, Paul e Mary é... O Miguel deve ter até CD. <música> No começo de 1968, a banda inglesa Manfred Mann lançou a sua versão para Queen the Eskimo, que virou The Might Queen, e chegou ao primeiro lugar nas paradas do Reino Unido.
1: Já os Birds gravaram duas músicas do tempo do Dylan na Big Pink no disco Sweetheart of the Rodeo, Nothing Was Delivered e You Ain't Going Nowhere, uma abrindo e outra fechando o disco.
0: Descaço também esse aí, né? Ainda em 68, os Hawks, agora sob o nome de The Band, lançaram o seu primeiro disco chamado, não por acaso, Music from the Big Pink, ou Música do Porão da Big Pink, que tem três músicas com o Dylan. I Shall Be Released, Tears of Rage e Wheels on Fire. E a capa do disco é um desenho do Dylan. Sim, parece um desenho de uma criança de 5 anos daí but
2: <laughs>
1: Para fechar, em 1969, o Fairport Convention gravou o um Million Dollar Bash no disco
0: Unhalf Breaking. Isso aí que a gente só pegou algumas, teve mais gente gravando. Essas aí são quem mais fez sucesso com as músicas do tempo na Big Pink. Um monte de gente gravou músicas do Dylan que foram feitas no porão da casa.
2: Oh, baby.
0: E com as demos e as gravações da The Band com o Dylan na Big Pink rodando e passando de banda em banda, em 1969 surgiu o primeiro disco pirata que se conhece, o Great White Wonder. O disco tinha sete músicas das sessões do porão em Woodstock, algumas das primeiras gravações que o Dylan fez em Minneapolis e uma música gravada no The Johnny Cash Show. Segundo o guitarrista da The Band, o Robbie Robertson, abre aspas, A ideia era gravar
1: algumas demos para outras pessoas. Nunca tivemos a intenção de fazer um álbum. Elas não foram feitas para serem apresentadas. Foi um pouco irritante que as músicas fossem pirateadas. No fim, o disco foi lançado no espírito de, bem, se isso vai ser documentado, vamos pelo menos torná-lo de boa qualidade, fecha aspas.
0: E eles ainda até regravaram, a The Band regravou algumas partes das músicas pra lançar o Basement Tapes. O Dylan não gravou nada, mas a The Band gravou.
1: Isso foi sendo passado de mão em mão entre os músicos, uma hora caiu no público e eles começaram a vender fitas cassete. Assim, olha isso, olha isso, olha isso. E virou uma lenda.
0: É, não, e era o Dylan, e era mesmo, né? Não era, não era uma mentira, né? Era, só era pirata. Um som diferente que não tá em nenhum disco, ele tá soando diferente. Exatamente. Mas o Basement Tapes só foi sair em 1975, quando o Dylan deu seu aval para a gravadora lançar o álbum.
1: Segundo Elvis Costello, abre aspas, Acho que o Dylan estava tentando escrever canções que pareciam ter acabado de ser encontradas embaixo de uma pedra, que soassem como canções folclóricas, porque se você voltar a essa tradição, encontrará canções tão sombrias e profundas quanto essas,
0: fecha aspas. Elvis Costello, que depois fez parte de uma banda que chamava The New Basement Tapes, e eles gravaram músicas do, do Dylan, tá? Ele, o, o Jim James, do... My Morning Jack, tinha uma galera aí, mas não é muito legal, não. Até fui ouvir, mas passo. Já o Billy Bragg falou assim, abre aspas. Ouvir o The Basement Tapes agora parece ser o começo do que é chamado de americana ou country alternativo. O que torna o country alternativo alternativo é que ele não é polido, não é ensaiado ou habilidoso. O Basement Tapes tem um peso cultural que é atemporal. E o melhor da música americana também faz isso. Fecha aspas. <música>
1: Em 2014, foi lançada o Bootleg Series Volume 11 The Basement Tapes Complete, com 6 CDs, 139 faixas com quase todas as gravações do Dylan no porão, incluindo 30 faixas nunca pirateadas. E ainda saiu o The Basement Tapes Raw. Com isso tudo, a gente acredita que o arquivo do porão, pelo menos dessa época, deve ter acabado.
0: É, nossa, haja, haja música, hein, se tiver mais ainda, acho que agora acabou, agora, ele, agora do porão acabou, do, do porão era isso, mas descasso, né, e é muito legal o disco, né, mesmo sendo, foi pirateado, eles lançaram porque já tava sendo pirateado e tal, as músicas que foram feitas ali, ele e a The Band tocando e se divertindo ali, é, é inacreditável, é foda, foda, um absurdo. Bom, e por isso mesmo, hoje não tem playlist, tem todo esse arquivo para você ouvir até o próximo podcast, ou até o próximo ano, ou até a próxima encarnação, porque tem muito volume <risos> de, de bootleg para você ouvir, e, e basement tape, e, e tem Dylan para ouvir para uma vida, ainda bem. A gente agradece ao nosso síndico, Chuck Politico, às as artistas, Daniela Lima, e Nathalie Leonelo ao nosso editor Vinícius Borges E ao Caffeine Boy pela vinheta alcançada E essa não foi pirateada Essa eles cederam pra gente Semana que vem
1: a gente volta com mais Música Crônica Até lá, tchau Tchau